0: Bienvenidos, señores, otra vez a El Círculo. Damos gracias a Dios por la bendición de permitirnos adorarle, permitirnos conversar su palabra, permitirnos hacer comunidad. Así que ahora es el espacio que tenemos para escuchar y reflexionar y pensar en cómo actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y para esto primero oramos. Así que quiero que ores conmigo donde estés. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque hemos visto la forma en que has actuado en medio de nosotros en el círculo y también hemos visto la forma en que has actuado en tu iglesia a través de todo este tiempo. Y pedimos que tú nos hables, que tu palabra se haga real en nuestras vidas, se haga real en nuestros corazones, pero no solamente al punto de emocionarnos o de sentirnos satisfechos o llenos, sino al punto de nosotros decir, tenemos que accionar. Así que pedimos que te glorifiques en eso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, a través de estas últimas tres semanas, cuatro, con hoy hemos estado recorriendo el libro de Efesios lentamente en una serie que hemos llamado Más de lo que pensamos. Y hay dos cosas principales que hemos visto hasta ahora. Primero, que tenemos que apropiarnos de nuestra identidad como hijos de Dios y el propósito de Dios con esa identidad. Dos, tres, tres de hecho, de los versículos que se leyeron la semana pasada en el mensaje que predicó nuestro hermano JJ, cariñosamente JJ, enfatizan en la identidad como parte de este propósito. Y son los versículos 10 al 12 del capítulo 3. Dice así, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Debemos entonces apropiarnos de esa identidad, es lo que hemos dicho hasta ahora. Solo hay que ser proactivos y no distraernos para cambiarla por cosas más baratas. Eh, una de las cosas que me ha pasado con tener los niños en casa es ver la misma película una y otra vez. Y una de esas películas que casi puede ser un clásico, aunque es la última versión de, de ella, es Charlie y la fábrica de chocolates. En Charlie y la fábrica de chocolates hay cinco boletos dorados que el excéntrico propietario de esta fábrica Willy Wonka ha distribuido de modo que cinco niños los que les salga este boleto dorado dentro de una barra de chocolates puedan recibir un tour en su fábrica. Charlie, un niño muy pobre que vive en las afueras de una de las ciudades inglesas es uno de los agraciados con este boleto y al recibirlo piensa también en la pobreza de, de su familia y quiere venderlo uno de sus tíos abuelos le dice, ante la determinación de Charlie de vender este boleto, le dice, mira, Charlie, allá afuera hay mucho dinero y cada día se hace mucho más. Pero escúchame bien, solo hay cinco boletos dorados y solo cinco niños de millones de niños pueden tenerlo y son los únicos que habrá. Así que solo un tonto cambiaría eso por algo tan común como el dinero Eres un tonto El ejemplo obviamente queda corto Pero yo creo que nos podemos eh, conectarlo Con el hecho de que como creyentes Nosotros no podemos conformarnos Con tan poco como lo común Como lo de esta tierra Cuando tenemos algo tan ápero y preciado En nuestras manos Y una vez nos apropiamos de nuestra identidad Y del propósito de Dios con esa identidad El próximo paso según la carta que estamos leyendo, es llegar a la madurez. Es no querer conformarnos con quedarnos en el mismo estado, sino querer seguir creciendo en el Señor. Y hoy vamos a estar leyendo los versículos 14 al 19 del capítulo 3 y los versículos 14 al 16 del capítulo 4. Así que puede leerlo conmigo. Primero leemos los 14 al 19 del, versículo, del capítulo 3. Dice así. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y eleva una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Piden oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande como para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Pasamos a los versículos 14 al 16 del capítulo 4. Dice así, «Entonces ya no seremos inmaduros». Toma esa palabra ahí, «inmaduros como los niños». No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Inmadurez es haber alcanzado el desarrollo completo en todos los sentidos. Y me gusta esta parte de la definición. Es también haber alcanzado en el mejor momento en un aspecto de la vida o en todos los aspectos de la vida. La madurez cristiana entonces es llegar a ese punto en donde... Integralmente Espíritu, alma y cuerpo Y quiero que agarres esta parte Integralmente Porque siempre pensamos En que la madurez cristiana Es solo madurez espiritual Pero la madurez espiritual Es un ingrediente De la madurez cristiana El cristiano maduro Es un cristiano maduro En sus tres dimensiones Y eso quiere decir Que yo no solamente me conformo Con madurar en mi área interna Como hacen algunos Y el problema de esto es que son muy buenos con las cosas religiosas, pero son muy malos expresándolas o en otros ambientes fuera del aspecto religioso. Y, y vemos que son impetuosos, malapalabrosos, eh, se dejan llevar por su ira, son constantemente dirigidos por sus tentaciones y por sus pecados, desplazándose como en el mar, como dijimos hace, hace dos semanas. Entonces, esta es solo un área, cuando pensemos en madurez cristiana, tenemos que pensar en madurez de espíritu, de alma y de cuerpo. Eso quiere decir que lo que pasa en mi ser interior afecta mis emociones, pero también afecta cómo yo interactúo hacia afuera, que es lo que yo hago con mi cuerpo. Y el pensamiento de que nosotros podemos creer en Cristo sin ser como Él es absurdo y por eso la madurez cristiana es esencial. Es esencial este punto en donde yo tengo que haber alcanzado eh, el desarrollo pleno, el mejor momento integral como creyente, espíritu, alma y cuerpo. Y se si obtiene cuando pasan tres cosas. Y aquí volvemos a lo que venimos hablando desde el principio. Primero, tenemos la imagen correcta de Dios. Segundo, tenemos la imagen correcta de nosotros mismos. Y con esto quiero decir quiénes nosotros somos en Dios. Pero no se queda ahí. Hay mucha gente que tiene la imagen correcta de Dios y la imagen correcta de, de sí mismos. Falta un tercer ingrediente. Y el tercer ingrediente es acción, movimiento, de acuerdo a quién Dios es y quién yo soy en Él. Y esta madurez, según lo que nosotros hemos leído, tiene sus resultados. Y el primer resultado de esto es fortaleza. Yo me convierto en un creyente fuerte, fuerte. El capítulo 3, los primeros versículos que leímos de esta oración, nos dice qué representa esta fortaleza. Dice, primero, se hace evidente que Cristo habita en nuestros corazones. Y no solamente ayuda al hecho de que Cristo esté en mi corazón, sino el hecho de que yo pienso constantemente, para mí está clarísimo, como hemos dicho constantemente estos días, que Cristo está ahí. Segundo, nuestras emociones están firmes porque hemos echado raíces en el amor de Dios. No me tambaleo sintiendo necesidad emocional constantemente por cosas que realmente no van a terminar de llenarme porque yo me he quedado firme en el amor de Cristo. Tres, comprendemos la plenitud de ese amor y eso me encanta. Dice la oración, yo quiero que entiendan cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán profundo es el amor de Dios. Entonces, no nos sentimos necesitados. Porque ese amor suple todo lo que nosotros queremos y todo lo que nosotros deseamos. Tenemos salud mental. Cuarto, como ese amor se hace evidente en nuestro ser, impacta tanto que nosotros hacia afuera también amamos a otros y los amamos desinteresadamente. Ya nuestro amor no es un amor necesidad que da porque necesita algo a cambio. Es un amor que ama en una sola dirección porque está lleno del amor que todo lo da, que es el amor de Dios, que es ancho, que es profundo, que es largo, que es amplísimo. En el sentido contrario, el capítulo 4 nos da entonces el resultado de la inmadurez. Y cuando leo esto, no deja de sorprenderme la cantidad exagerada. Digo cantidad exagerada porque a pesar de la gracia de Dios, la, el deseo de crecer tiene que ser constante en cada uno de los creyentes. Y, y me sorprende la cantidad de creyentes que de alguna otra manera podemos ponerlos dentro de esta clasificación de inmaduros de acuerdo al capítulo 4. El capítulo 4 dice que cuando somos inmaduros somos atraídos por cualquier idea novedosa. Obviamente está hablando de cualquier idea novedosa sobre Dios. Y, y vemos gente que constantemente están buscando qué es lo último, qué es lo que salió, cuál es la nueva innovación teológica y lamentablemente nunca echan raíces en Cristo. Lo segundo es que esto hace que nunca crezcan emocionalmente ni mentalmente, porque cogen cualquier, cualquier corriente teológica o dogmática que suene chula y nunca están firmes en Cristo. Y este capítulo contrapone el ser maduro con el ser inmaduro dando uno de los aspectos más importantes de haber alcanzado mi plenitud como creyente puedo ayudar a otros a ser edificados en cristo puedo ayudar a otros a madurar y hay gente que cree que la madurez cristiana parece ser una de esas cosas imposibles de conquistar que solamente los Navy SEAL cristianos pueden alcanzar. Por eso es clave cómo termina el capítulo 3. Es como si el autor respondiera a creyentes que cuando lo están leyendo se hacen la pregunta, ¿es fácil? Eso está muy duro. Yo no conozco a nadie que pueda ser como Cristo. ¿Y quién puede ser como Cristo? Yo no creo que podamos serlo. Es demasiado y la palabra de Dios responde en los versículos 20 y 21. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. Quien puede lograr, atiende, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros es decir está poniendo a dios en un nivel donde todas nuestras expectativas caen chiquitas 21 gloria a él en la iglesia y en cristo jesús por todas las generaciones que desde hoy desde hoy y para siempre amén Clyde snodgrass dice que eso no se trata de una invitación a inventarnos va a ser una lista egocéntrica sobre lo que Dios puede hacer concediendo eh, eh, a cuestiones que quizás yo creo que necesito, sino más bien un llamamiento a materializar el imprevisible poder de Dios para llevar a cabo en nosotros todo lo que Él quiere en consonancia con el poder que actúa en nuestras vidas. Y esto porque la madurez desplaza lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Y miren qué loco, que aun cuando, cuando yo creciendo como creyente, Dios desplaza lo que yo quiero y pone ahí lo que Él quiere, aún así yo sigo pensando corto, aún así seguimos pensando así. Así que la palabra de Dios añade otro ingrediente y es, a pesar de que ustedes Conocen la voluntad de Dios. Se van a quedar cortos en esa definición y Dios le va a mostrar que su voluntad con ustedes es mucho más grande, es mucho más fuerte y es mucho más ¡wow! que lo que ustedes piensan. Y me recuerdo una historia que leí hace muchísimos años de un tipo que estaba tratando de, de investigar si los milagros eran reales y en su trayecto investigativo, llega a un monasterio en medio del desierto y después de pasar algunos días ahí, le revela a uno de los monjes cuál es la intención, por qué él está eh, ahí. No era precisamente eh, llegar a vivir una vida monástica, sino investigar si los milagros eran ciertos. Y el monje le dice, depende, la gente cree que milagros es Dios haciendo la voluntad de los hombres. El verdadero milagro es que la gente haga la voluntad de Dios. Y algo que nosotros tenemos que entender es que Dios realmente actúa en nosotros. Y ese es un gran milagro. Y cuando lo hace, Dios no se ajusta a las limitaciones de nuestras expectativas. Dios no se ajusta a las limitaciones de nuestras expectativas. Y con esto yo quiero llegarnos a un punto en que muchas veces nosotros reducimos a Dios cuando Dios quiere mostrarnos lo grandioso que es. Y una de las cosas que descubrimos en este punto de madurez es la grandeza de Dios. Así que vamos a proponernos a accionar y crecer en el Señor. Porque se espera que todo creyente crezca y no solo que crezca en estatura, sino en madurez. Y el enfoque no es la cantidad de años que nosotros podamos tener como creyentes, sino cómo, mientras seguimos a Cristo y entendemos cuán grande es Dios. Y en medio de entender esa grandeza de Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Y en medio de entender esa grandeza de Dios y quiénes somos nosotros en Él, entendemos cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. Que no es meramente tu pequeño propósito. Dios tiene un propósito determinado y es lo que Él va a cumplir. Y no solamente eso, sino que accionamos en base a eso, a estas tres cosas. ¿Quién es Dios? quiénes somos nosotros y cuál es su propósito con nosotros. Esa madurez nos lleva a ese punto. Y es lo que como persona lleva a la mayor satisfacción que podamos tener. Y no solo eso. Tú que constantemente te quejas de que te cae, de que no puedes conseguir nada, de que tu vida cristiana falla constantemente, la madurez trae fortaleza. Y la fortaleza trae consigo estabilidad. Y esa estabilidad nos ayuda a mantenernos enfocados en el Señor. Porque si somos honestos, constantemente nos distraemos. Y no solamente vamos a tener resistencia en momentos de prueba, sino que también vamos a ver los momentos de bendición de manera correcta. Así que, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es, vamos a tomar estos versículos y vamos a orar junto con ellos. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca con todo su poder en el ser interior. Vamos a pedirle que nuestra idea de que Cristo está en nosotros no se mueva, que no nos quepa duda de que Él está ahí. Vamos a pedirle que echemos raíces profundas en Él. Vamos a pedirle que nos mantenga entonces en ese espacio, de modo que el enfoque continuo en cómo él vive nos haga crecer y dar frutos en esa dirección. De modo que nosotros no seamos los únicos que nos beneficiemos en esto, sino también toda su iglesia. ¿Qué ha, ah, pero pudiese ser? Que todo el pueblo de Cristo pudiese ayudarse uno a otro mientras está madurando a crecer. Y mientras tú creces un poquito más que yo, entonces tú me ayudas a llegar hasta ahí. Y entonces tú vas más arriba y tú me ayudas a llegar hasta ahí. Y vamos construyendo esto que hablábamos hace dos semanas, este edificio, este gran árbol, este gran cuerpo que es el cuerpo de Cristo, el edificio, el templo de Dios que somos realmente nosotros. Así que vamos a tomarnos un par de minutos y vamos a meditar y la primera cosa que me gustaría que medites es ¿qué impide que madures? ¿Qué impide que madures? Si te pongo un par de opciones que quizás pueden ser esas, pueden ser otras. Quizás tu Dios es muy pequeño y tus ideas de Dios son... quedan cortas. Quizás tú piensas que tú no eres como otros a los que se le hace más fácil orar, leer la palabra, querer ser como Cristo. Y te dejas llevar por el proceso. Dios en algún punto hará una obra contigo. Y aquí quiero hacer un paréntesis a ti que quizás piensas en esa dirección. Dios ya hizo la obra. Quien tiene que moverse en respuesta a la obra de Dios eres tú. Esa excusa de Dios está trabajando con mi vida es una excusa muy barata. Dios te ha trabajado. Su espíritu está ahí. Lo que Dios está esperando es que tú seas proactivo en responder al llamado y a su trabajo en tu vida. Entonces, una de estas dos cosas. Pero tercero, puede ser que tu imagen de quien tú eres en Dios también quede corta. Pueden ser otras cosas y por eso yo quiero que dejemos este espacio, 30 segundos, un minuto, para pensar qué, qué impide que tú puedas llegar a la madurez como creyente. Este es tu tiempo con Dios. pero no lo vamos a dejar ahí. Si ya sabes y has pensado qué es lo que impide que madures como creyente, ¿qué vas a hacer? Yo quiero que hoy salgamos de aquí con una idea de cuál es la acción para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Esa acción probablemente incluya a otros creyentes que son, o que tú lo ves o los respetas como más maduros que tú. Eh, una buena idea es que los creyentes maduros no están haciendo alarde de su madurez. Tú lo notas, pero ellos no andan diciendo yo soy mejor o soy más espiritual que tú. En el momento en que alguien dice eso, es eh, pequeñísimo espiritualmente, es eh, un niño. Entonces, quizás quieras incluir a otros creyentes en esto. Quizás no te sientes en... en la nitidez interna como para ser vulnerable y abrirte a otros, Dios trabaja en ti. Pero yo quiero que, antes de que oremos, pensemos en cuál es la acción, qué vamos a hacer, porque vamos a crecer en el Señor. Así que vamos a tomarnos también un tiempecito. Y si, y si puedes, busca un lápiz, busca papel, o anótalo en tu celular, o en un iPad, o en la computadora, donde sea, pero donde puedas verlo y donde puedas recordarlo durante estos próximos días y vamos a ponerle fecha y vamos a ponerle orden, vamos a hacerlo. Así que dale, este es tu tiempo con Dios. Señor, hoy oramos por dos cosas, pero antes de orar por esas cosas, queremos darte gracias. Gracias por la paciencia que tú tienes. Tu palabra es clara. No solamente aquí, en, en las cartas que los apóstoles enviaron a otros creyentes, sino que desde que Jesús vino a la tierra, habló y dijo, sean perfectos como su Padre que está en los cielos. Es perfecto. Y hoy estamos sorprendidos porque porque quizás lo que parece imposible para nosotros tu palabra ya dice tú puedes hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir quizás algunos de los que están viendo están decepcionados en su performance como cristianos en cómo actúan quizás algunos están hartos de caer constantemente en tentación quizás otros están hartos de cómo se le hace tan difícil eh, tomar un tiempo para orar o cuán complicada se le hace la, la leer la palabra o congregarse o simplemente tomar la práctica de otras disciplinas espirituales como el ayuno, como la abstinencia, como el silencio, como eh, o permanecer en ti. Sin embargo, más allá de lo que podamos pensar y de nuestras expectativas, tú estás obrando. Así que hoy abrimos nuestros brazos y abrimos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu para tu obra en nuestras vidas. Y te pido por mí, te pido por todos los que están viendo eh, esto en este momento, pero también después. En el nombre poderoso de Jesús pido que tú obres y te glorifiques para que seamos fortalecidos en el hombre interior, en la mujer interior. Para que cualquier cosa que esté impidiendo que podamos ser maduros en ti sea quitada en el nombre de Jesús. Pedimos también, Señor, que tú nos ayudes con las cosas en las que nos hemos comprometido a accionar. Una vez tú has puesto este, este sentido de grandeza de tu poder actuando en nosotros, ayúdanos, Señor, y danos la capacidad de accionar. Y te, te pido también que quites toda frustración. Cualquier cosa, quizás una mala experiencia con, con gente que quizás quiso guiar a otros, sácala, de modo que seas tú obrando y seas tú actuando. En el nombre poderoso de Jesús. Y, y, en, y pedimos, Padre Santo, que, que tu gloria sea constantemente sobre nuestras vidas. No solamente dentro, sino también fuera. De modo que sea evidente que la madurez que tú nos das no es parcial, sino completa. Espíritu, alma y cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.